0: Oke okay, teman-teman, welcome di podcast pertama Getting ahead of the game
1: Gua hari ini udah bersama teman gua Halo semua, kenalin nama gua, Jusofan Wiarjo Sedikit background, gua masih semester 7 di Prasetya Mulia Jurusan bisnis uh, Gua juga ada day job di perusahaan makanan ringan, snack uh, Khususnya snack Indonesia Dan perusahaan kita ini tipenya FMCG Jadi kita jualannya ke supermarket, minimarket, dan restoran uh, Gua juga lately, gua udah They waktu gue, dan gue ini passionate banget di value investing, investing di public companies, especially di Indonesia. Uh, gue ngerasa baik banget manfaatnya, dan mungkin gue di sini juga masih terus belajar, tapi gue juga punya kerinduan buat membagikan apa yang gue ngerti di sini. Jadi hari ini kita akan
0: sedikit diskusi uh, soal stocks, teman-teman. Ada tiga hal yang mau kita bahas hari ini yaitu uh, what is stock, what are stocks ya pada istilah apa itu uh, saham pada umumnya secara definitif, secara uh, real dan yang kedua adalah kenapa kenapa stocks kenapa kita harus berinvestasi di saham dan yang ketiga adalah beberapa variabel penting yang harus diperhatikan dalam saham nah, uh, lo sendiri udah berapa lama nih di main di value investing?
1: oke, okay, gue pertama kali buka account saham, model gue seratus ribu itu saat gue SMP di SPM sekolah pasar modal di BI di Sudirman tapi gue baru mendalami value, value investing bener-bener baru 3 tahun terakhir jadi saat, pas gue buka account saham gue gak langsung value investing, gue muter-muter uh, dulu, di, di beli nggak jelas, beli jual, atau gue muter-muter dulu di forex tapi baru 3 tahun dan 2 tahun ini baru gue fokus, gue tau oh harusnya gue fokus di value investing berarti pada saat SMP itu adalah uh, waktu pertama lo buka
0: account sekuritas berarti ya iya, gue modal 200 ribu dan gue buka akun sekuritas mega. nah berarti dari sini teman-teman mungkin bisa lihat juga bahwa Berinvestasi mau itu reksadana atau saham bukan hal yang sulit ya. Apalagi waktu itu lo masih SMP dan lu sudah punya konsekuensi dan mungkin sedikit motivasi juga lah buat teman-teman jadi tidak sesulit yang kalian bayangkan. Nah,
1: yang pertama apa sih saham itu menurut lo? Ah, saham itu gini ya, uh, gue ngeliat uh, miskonsepsi yang terjadi banyak di masyarakat dan di teman-teman gue juga. Uh, saham itu banyak yang orang anggap saham itu judilah, lah saham itu gambling, saham itu cara cepat kaya. Uh, Gue berani jamin bagi kita semua di sini yang belajar saham. Nah, mungkin tahun depan kita langsung jadi milioner, langsung punya 14 miliar, Kita langsung punya miliar enggak. Tapi saham itu adalah the real, ya the real underlying truth. Ya, kalau kata Pak Jo, uh, saham itu adalah share loh kepemilikan lu ownership lu akan suatu perusahaan yang lu beli. Jadi misalnya gua beli saham BRI. Technically itu gua langsung memiliki ikut sebagai owner dari BRI itu. Kalau BRI punya laba, laba yang dibaikan sebagai dividen, gua berhak atas dividen itu sekecil apapun kepemilikan lu di perusahaan itu Iya, lu harus anggap mindset saham itu adalah bisnis, bukan saham, bukan trading, bukan apa. Lu harus anggap uh, saham itu adalah kepemilikan di suatu saham
0: karena stereotip negatif orang akan saham kan lebih ke oh saham tuh judi mungkin hari ini harganya 100 besok bisa 200 naik tiba-tiba kan ya memang stigma dari dulu seperti itu kan ya
1: iya tapi yang gue mau harap di sini enggak saham itu adalah kepemilikan dari suatu usaha tentunya kalau lo memiliki 5 juta dan lo memiliki 500 miliar di suatu saham pasti berbeda dong. Hmm. Kalau lu memiliki 5 juta, mungkin dividennya setahun cuma berapa? Mungkin cuma bisa hidup. Tapi kalau lu udah memiliki 500 miliar, ya pastinya dividennya bisa buat lu hidup dong. Bahkan 5 miliar atau 50 miliar pun juga bisa. Jadi di sini mungkin
0: buat temen teman yang terbiasa mendengar stereotip negatif atau stigma buruk tentang saham, mungkin di sini kita akan lebih kupas lagi Bukan mengajarkan ya, cuman semacam diskusi bahwa sebenarnya tuh saham bukan judi tergantung dari sudut pandang kita ya Saham lebih, lebih uh, bersifat sebagai suatu kepemilikan dalam suatu perusahaan Bukannya untuk mencari capital gain atau keuntungan yang cepat uh, dalam waktu yang singkat tetapi uh, seperti yang tadi Joshua bilang lebih dalam suatu investasi yang bersifat jangka panjang. Betul sekali. Nah, yang kedua, kenapa stop? Kenapa saham buat?
1: Nah, saham itu gue juga terima kasih banget ke orang yang menemukan konsep saham ini dan juga pemerintah Indonesia yang mengisukan BI ini, Bursa Efek Indonesia, adanya OJK, segala macam. Saham adalah salah satunya vehicle untuk memungkinkan masyarakat kita memiliki ekonomi yang merata. Gue dengan modal 5 juta atau gue dengan modal 5 juta pun Gue bisa memiliki perusahaan apapun yang ada di BI BI sekarang ada 600 emiten yang terdaftar yang melantai di bursa Dengan gue yang modal 5 juta Gue berkesempatan, gue memiliki hak yang sama Untuk membeli usaha yang publik Jadinya ini adalah pemerataan ekonomi yang baik Gue bisa beli bank yang terbaik di Indonesia Gue bisa beli pertambangan yang terbaik di Indonesia Gue bisa beli perusahaan consumer yang terbaik di Indonesia Mungkin Unilever atau Indofood dan saham itu adalah Gimana ya Kalau anda sebagai kepemilikan saham Gini Apabila anda Kita semua ingin kaya dan berhasil Ya Orang seratus besar di Indonesia Ataupun orang seratus besar di dunia Mereka metrik Mereka kekayaan mereka itu Dari jumlah saham yang mereka miliki Dan harga saham yang mereka miliki Contohnya saya kasih saran saya kasih tahu Jeff Bezos, Warren Buffett dan Bill Gates. Mereka bisa jadi top 3 of the world bahkan Be Bernard Arnault. yang juga punya LVMH, LVMH by the way untuk teman-teman di sini yang pakai tas LV perusahaan kalian bisa beli perusahaan itu, LVMH. Gak dari di Indonesia tapi bisa di listing di besar perusahaan lain. Nah, empat atau tiga orang terkaya ini mereka kenapa bisa terkaya? Karena harga saham mereka tinggi. Jadi, sangat disayangkan kalau bapak ibu di sini ingin untuk making money atau ingin gak harus super rich, tapi kayak biasa aja. Tapi bapak ibu gak mengerti saham karena kekayaan orang atau ekuitas suatu orang itu ditentukan dari saham yang dia miliki dari suatu perusahaan dan fluktuasi harga dan harganya itu berapa. Makanya Warren Buffett itu dia kekayaannya bisa 82 billion, hmm. seribu, triliun rupiah. Bahkan lebih dari seribu triliun. Bahkan lebih. Itu karena apa? Karena ya harga saham dia itu segitu yang dia miliki. Kalau misalnya harga saham dia perusahaan dia Berkshire Hathaway tiba-tiba dari sekarang harga sahamnya ribuan jadi cuma 10 dolar, ya net worth dia dari 80 miliar hanya sesuai
0: dengan share itu dikalikan 10 dolar.
1: Iya, cuman cuman jadi miliun doang. Jadinya bahkan Anda kaya atau tidak itu kan dari harga saham yang Anda miliki. Jadi sangat disayangkan kalau di sini Bapak Ibu ingin berhasil, ingin berjuang tapi Agak mengerti akan apa itunya saham itu apa begitu.
0: Jadi kayak seolah-olah lu ingin bilang jangan sampai menyiakan kesempatan untuk ikut algoritmanya kan seperti itu. Betul kan. betul banget nah, bro. Nah uh, mungkin satu gambaran ya buat teman-teman juga di sini kenapa uh, mereka bisa sekaya itu mungkin seorang-orang sekelas Warren Buffett, orang-orang sekelas Bill Gates. Mungkin dari dulu kita tahunya mereka sekaya itu ya karena uang cashnya segitu kan bro iya. Cuman kan uh, begitu kita udah mulai uh, dig in, mulai kita pelajari tentang saham Mereka sekaya itu kan bukan berdasarkan cash yang mereka punya Tetapi berdasarkan share yang mereka punya Itu kenapa uh, banyak media, banyak uh, website bisa predik kekayaan mereka adalah dari jumlah share mereka dikalikan dengan harga pasar yang terjadi. betul.
1: dan saham itu transparan, ya perusahaan yang publik itu merilis semua laporan laporan tahunan dan itu kita bisa melihat bahkan kalau teman kita ada di dimana kita bisa tahu gaji dia berapa kita bisa lihat dan itu transparan karena perusahaan publik ya perusahaannya itu udah kita juga udah memiliki perusahaannya karena itu perusahaan publik kita memiliki hak untuk membeli perusahaan itu
0: memang ya ada memang ada pro kontranya perusahaan publik lah di satu sisi dengan adanya laporan per kuartal, uh, transparansi perusahaan, kita bisa lihat kinerja perusahaan seperti apa. Tapi bahayanya untuk perusahaan publik kadang-kadang move atau plan yang disiapkan oleh perusahaan itu ya bisa aja terbaca kan karena dengan adanya transparansi. Tapi ya itu kontra lah itu bisa di uh, Mungkin dibahas untuk lain waktu lah. Tapi pada intinya kalau teman-teman lihat di berita kenapa tiba-tiba ada fluktuasi uh, di jumlah kekayaannya sesuatu orang. Mungkin, oh iya, yeah, orang ini orang terkaya nomor sekian di dunia tiba-tiba kehilangan uh, beberapa persen dari kekayaannya. Kenapa? Pasti teman-teman kan -teman pasti nanya lah kenapa. Kok bisa terjadi iya, gitu ya? Iya, kenapa bisa terjadi, terus kenapa orang bisa tahu? Kenapa bisa dipredik? Memangnya media bisa tahu mereka spend di mana ya kan belum tentu kan seperti itu, tapi dengan cara prediknya mereka adalah share yang orang-orang itu punya dikalikan dengan harga pasar begitu harga pasar turun kan dengan mudah kita bisa hitung kita bisa kalkulasikan uh, jumlah kepemilikan saham mereka dikalikan dengan harga yang terjadi itu itu kenapa setiap kali ada fluktuasi dalam kepemilikan saham bukan kepemilikan saham dalam uh, suatu kekayaan networknya orang Media bisa tahu dan bisa hitung itu
1: seperti itu. Betul sekali bahkan kayak Mark Zuckerberg, Elon Musk, semua itu mereka itu transparan. Jadi kita bisa tahu kaya mereka itu berapa.
0: Yang dalam bentuk share ya tentunya Betul. ya, bukan bukan nengkesnya ya. Betul. Okay. Yang ketiga yang mau kita bahas kali ini adalah beberapa komponen atau variabel yang sering atau hmm. uh, hampir mungkin harus digunakan dalam memilih satu emitan untuk diinvestasikan. Coba mungkin lu kan lebih ini bro, lebih pengalaman ya pada gua nih di investing. Mungkin ada yang
1: mau lu share tentang ini apa variable variabel-variabelnya? Oke, jadi ada terminologi ya, ada, ada beberapa. Uh, sebenarnya ada banyak, ada puluhan bahkan mungkin ratusan kalau dicari terminologi yang ada tapi di sini gua mau highlight berapa aja top ya top 3 yang terpenting. Dan by the way Warren Buffett lo kenal? Mereka juga pakainya itu doang gitu. Mereka nggak bagi pake. yang
0: belum tahu Lo Hong, Lo Hong ini
1: adalah salah satu investor uh, terhebat lah terciamik di Indonesia saat ini. Nah, betul. Dia disebut sebagai Warren Buffett di Indonesia. Betul. Nah, mereka nggak pernah pakai yang ribet-ribet selain discounted cash flow atau apapun. Dan itu yang perlu kita highlight ya. Investing itu simple. Investing should be simple. Yang susah itu adalah sabarnya dan gimana caranya kita bisa konsisten dan disiplin, itu yang susahnya betul. Dan oke, okay, kita langsung aja masuk. Jadi ada PER, PBV sama satu lagi yang ketiga DER. Debt to equity ratio, tapi kalau boleh top 2 yang penting itu PER dan PBV. Mereka hanya pakai PER dan PBV itu atau mereka pakai 80% lah PER dan PBV. Apa itu PER? PER itu adalah price to earning ratio. Jadi misalnya, kan kita beli saham itu kan ada harganya dong, ada price-nya. Nah, harga yang kita bayar, itu seberapa kalinya sih dari labanya sesungguhnya. Misalnya nih, saya beli BNI, pernya sekarang 7, BRI sekarang pr 14. Kalau saya beli BNI 100 juta, kemungkinan saya akan mendapat 100 juta itu balik, selama tujuh tahun enggak pasti tapi kemungkinan karena per perusahaan kan berubah-ubah terus tergantung labanya naik atau turun atau harganya naik harga turun tapi itu diproyeksikan kalau kita beli sekarang 100 juta saham BNI ya kurang lebih sekitar tujuh tahun kita akan mendapat 100 juta ini akan double jadi 200 juta gitu. berdasarkan earning ya berdasarkan, berdasarkan labanya, labanya nah itu per teman-teman
0: jadi bisa dialet untuk yang nomor satu adalah per price to earnings ratio
1: Oke, okay, untuk yang kedua kita langsung masuk ke PBV ya. Jadi PBV ini kita bisa katakan sebagai book value. Book value itu yang kita lihat bukan aset, tapi itu equity. Nah, sekarang saya bisa sharing juga dikit. Ada juga yang disebut ALE. Aset sama dengan liabilities plus ekuitas. Yang dimaksud book value itu bukannya aset, itu adalah ekuitasnya. Ya, jadi sekarang misalnya ekuitas perusahaannya itu adalah 10 triliun perusahaan apa coba yang ekuitasinya 10 triliun ada bisa tinggal cari nah market cap itu adalah total harga perusahaannya, misalnya perusahaannya ekuitasnya 10 triliun lalu market capnya itu 10 triliun berarti pbv nya 1 tapi di bursa nggak pernah ada perusahaan yang market cap dan ekuitasnya tuh sama persis yang ada misalnya ekuitasnya cuma satu triliun tapi market cap bisa 2 triliun artinya pbv nya udah 2
0: istilahnya untuk permuda ya terminologinya PBV adalah uh, harga sahamnya dibandingkan dengan harga ekuitasnya kan harga, total harga sahamnya dibandingkan dengan ekuitas Betul. jadi umpamanya
1: seperti uh, katakanlah ekuitas bukan aset ya
0: ya ekuitas bukan aset karena tadi ada yang tadi Joshua bilang uh, rumus ale aset sama dengan liabilitas plus ekuitas nah di sini kita bisa umpamakan Bila misalnya saya sendiri ingin uh, membangun sebuah restoran ya Katakanlah restorannya butuh modal 1M Tapi duit yang gue punya ini cuma 100 juta nih Gue harus minjem ke bank 900 juta Berarti gue mendirikan satu restoran itu Dengan modal gue sendiri 100 juta dan dengan utang 900 juta kalau dimasukin ke rumus A sama dengan L plus E itu asetnya adalah total harga total harga restoran yang gue bangun itu yaitu 1M dan liabilitas plus ekuitasnya adalah 900 plus 100 liabilitasnya 900 yaitu utang yang tadi gue uh, pinjam dari bank dan 100 juta yang memang modal gue sendiri nah itu hal yang sama seperti yang tadi Joshua jelaskan antara uh, PBV dalam suatu perusahaan
1: betul sekali, jadi misalnya gini, ada orang yang bilang wah gue punya aset nih yang 500M misalnya oh kan, jangan seneng dulu, coba kalian teliti asetnya 500M itu semuanya ekuitas atau ada utang
0: jadi belum oh, tentu ya, misalnya asetnya besar itu semua dari mereka sendiri kan, misalnya utang
1: bisa, bisa iya. misalnya saya sekarang saya mau, saya duit saya cuma 100 juta ah saya mau punya aset 500 juta bisa anda langsung datang ke bank pinjam 400 pinjam 400 juta berarti aset kalian udah 500 juta tapi perlu diingat bahwa 400 juta itu adalah liabilities atau utang yang harus kalian balikkan ke bank
0: hmm. nah itu itu salah satu uh, variable pentingnya di PBV jadi PBV pada dasarnya jika ekuitas uh, suatu perusahaan itu hanya 50 dan ternyata market cap-nya adalah uh, 100, tpbv-nya dua kali, 2 kali 4. dan semakin besar pbv-nya ya semakin uh, secara ka, secara kasar ya, ya nggak worth it lah, semakin besar pbv-nya kan semakin over value, semakin mahal, tapi itu tergantung juga tergantung dari uh, point of view nya orang-orang seberapa layaknya suatu pbv itu, berapa angka ini dia untuk satu pbv. -nya. Oke, nah sekarang kita yang ketiga ada apa? nih ketiga DER, Debt to Equity Ratio DER, Debt to Equity Ratio
1: Balik lagi ke menelajang yang tadi kami udah catat yang alih Aset sama dengan Liabilitas dan ekuitas Liabilitas adalah utang ekuitas adalah modal kita Nah DER adalah Debt to Equity Ratio Tadi kita udah sebut Liabilitas dan ekuitas Dan ini DER, Debt dan ekuitas Ada yang sama tapi yang beda adalah debt dan liability. Tapi sebenarnya sama hanya kata-kata yang beda. Debt to equity ratio semakin besar persentasenya itu semakin gawat. Karena kita nggak boleh punya perusahaan yang utangnya banyak. Kecuali kalau perusahaan itu adalah perusahaan perbankan itu beda skemanya beda. Misalnya Bapak Ibu sekarang taruh 100 juta di bank BCA. Secara tidak langsung bank BCA itu taruh delapan kuangannya adalah Bank BCA ngutang ke Bapak Ibu 100 juta Lo bener dong? Iya. Bapak Ibu kan taruh kan 100 juta kan BCA
0: bukan, Itu kan uang
1: Bapak iya. Ibu bukan uang BCA
0: ya, Kalau misalnya kayak Bapak gua, Ibu gua parkirin ya. di BCA Kayak gue naruh 100 juta di BCA kan bukan berarti 100 juta itu uangnya BCA kan Tapi biasa kayak seolah-olah ngutang ke gue Seolah-olah ya, Tapi ya semakin rame yang dalam tanda ngutang ngutang itu ya semakin laku banknya dong Betul Dan di dalam hal ini berarti dare semakin besar ya semakin
1: laku lah Perusahaan itu, tapi, tapi itu hanya diperbankan, diperbankan saja. Perbankan saja untuk di tempat lain. Kalau misalnya der ada nih perusahaan, dari 500, wah itu udah gawat. Kalau 500, itu artinya apa? Artinya dia ngutangnya liabilitas dia 500 juta, atau 500 m, atau 50 m, atau 5 m.
0: Ekuitasnya
1: dia hanya 100 juta. Kita ya, Bapak bayangin kalau bapak beli perusahaan, bapak nggak cuma beli untungnya doang, tapi bapak juga beli utangnya juga bapak beli. Itulah. Jadi jangan jangan lupa kalau Bapak itu juga beli utangnya.
0: Karena kita beli suatu kepemilikan perusahaan bukannya bukannya kita hanya beli untungnya doang kan, tapi kita juga beli semua lah sama uang uh, untungnya
1: lah ya kerugiannya, hutangnya semua kita beli. Betul. Jadinya debt itu harus rendah mungkin. Saya bisa saranin debt itu hanya 40% atau 50% kan? dari dari ekuitas Anda. Debt yang enggak ada tentu juga tidak boleh. Tapi Ya, jangan lebih dari 50% lah kalau bisa. Ya angka
0: idealnya lah ya di 50% ya, tapi ya memang metriknya berbeda-beda tiap industri juga beda-beda standarnya. Betul. Dan kalau mau umpamanya juga cukup uh, mirip sama yang tadi uh, kita sempat share. Seandainya uh, gua ngutang 900 juta ke bank dan gua pakai modal gua sendiri 100 juta untuk bangun satu restoran DER gua berarti 900 juta dibagi 100 juta.
1: Berarti, Bayangkannya
0: 900% kan. Nah, Yaitu, itu itu DER yang terlalu tinggi.
1: DER terlalu tinggi 900%. Itu. Ingat jangan carilah perusahaan yang utangnya gede tapi carilah perusahaan dengan untung yang besar, dengan ekuitas yang besar karena kalau kita memiliki perusahaan dengan untung yang besar, kita seperti memiliki mesin pencetak uang
0: ya memang kalau mau ngomong matriks ya nggak ada habisnya habis, ya kalau mau ngomong matriks soal
1: investment ya banyak masih ada EPS masih ada ROI sebenarnya itu semua kita bisa pelajarin Betul. di buku-buku dan di internet di youtube banyak tapi di sini di podcast karena kita nggak bisa lama-lama jadi kita cuman kasih tiga penjelasan yang paling
0: Relevan lah yang paling sering dipakai lah. Lah. Apalagi ini juga dipakai sama mm -hmm. uh, Warren Buffett dan lain-lain ya, profesional profesionalnya yang sudah di industri ini sudah lama. Dan ya tergantung juga sih kita nggak bisa maksa orang harus pakai uh, metrik yang ini karena
1: tergantung kembali lagi ke orangnya lebih relevan untuk menggunakan metrik yang mana. Betul. Dan tiap industri pun beda-beda ya. Bapak Ibu nggak bisa bandingin uh, uh, PER dan PBV perbankan dengan PER dan PBV di pertambangan atau di consumer atau di jasa keuangan. Jadi PER dan PBV itu sangat berbeda. Misalnya, apakah PER di perbankan 6 itu udah murah? Tapi mungkin di pertambangan 6 itu udah tinggi. Jadi bandingkanlah PER dan PBV itu
0: pada sektor yang sama. Pada sektor yang sama. Yeah. Jangan
1: di mix-mix sektor yang beda
0: karena nggak akan relevan juga kan misalnya kita bandingkan yang kayak tadi kita bilang Derr di katakan industri perbankan dengan Derr di industri consumer goods ya nggak akan relevan nggak kan. relevan karena, karena itu beda industri betul karena misalnya katakan dare nya tinggi sekali katakan dare nya sangat amat tinggi di salah satu emiten di industri consumer goods ya kita pasti tada tanya ya, ini pasti waduh kok perusahaan ini utangnya banyak iya tapi apa? apabila kita ngelihat nya ini Nidar di perusahaan perbankan, perbankan. Ya kita kan nggak mungkin lihatnya Wah di perusahaan ngutang Nih bank utang. Tapi kan ngutangnya kan dalam tanda kutip kan
1: Duit ya, eh, duit, duit nasabah, nasabah juga ya kan, Duit semakin, kita juga
0: Betul, semakin ramai nasabahnya semakin darinya tinggi Itu untuk punya perbankan Kalau di industri lain ya Sektor-sektor lain semakin darinya tinggi semakin utangnya Banyak utang ya, karena kan di industri kan enggak ada nasabah bro Betul bro Nah tapi itu beberapa lah Mungkin dari kalian juga kalau misalnya mau Uh, research lagi masih banyak, banyak banget kalau ngomong Matrix nggak ada habisnya lah. Hmm. Tapi nah, itu dulu yang kita cover hari ini. See you on the next podcast, stay
1: tuned. Oke. Okay.
0: Oke okay, teman-teman balik lagi ke podcast kedua. Getting ahead of the game masih dengan orang yang sama masih berkutat di topik yang sama yaitu saham tapi uh, kita bakal lebih deep deep lagi di value investing namanya mungkin dari sini teman-teman sering dengar istilah soal investing uh, trading mungkin mungkin sempat salah kaprah mungkin ada teman-teman yang uh, kira bahwa trading dan investing adalah hal yang sama tapi di sini kita mau cari tahu apa sih Bedanya, beda fundamentalnya antara investing dan trading itu. Nah, Joshua ini kan udah lama di, lu udah lumayan lama di file investing ya, bro. ya 3 sampai 2 tahun lah, 3 tahunan ya. Ah, uh, berarti secara fundamental lu juga bukan day trader, bukan. Tapi yang pingin kita bahas di sini kan lebih ke file investing, jadi oke. Okay. Menurut lu ya, menurut opini lu nih. yang basically ngebedain antara value investing dan day tradingnya
1: apa sih? ya oke okay. tentunya objektif awal value investing itu adalah kita memiliki suatu perusahaan dan kita bisa hold as long as possible ya time frame gua sini itu 10-15 tahun sekarang gua masih umur 20 atau enggak 21 nah kalau gua 15 tahun lagi gua masih umur 36 nah kalau trading itu kita beli hari ini atau kita jual, bisa aja jual detik jual kemudian detik kemudian atau satu jam kemudian atau nanti jam tiga sebelum market tutup atau bahkan satu bulan. Nah, menurut saya di sini ada seribu satu cara untuk mencari uang di pasar modal. Tapi kalau circle kompetensi saya ya di fading investing gitu, saya nggak pernah menyalahkan orang-orang yang trading atau orang-orang yang day trader. Tapi di sini yang saya mengerti itu adalah investing investing. Kenapa? Karena investing itu adalah kita membeli suatu perusahaan dan waktu setahun waktu 10 tahun untuk perusahaan itu singkat banget lah. Begitu teman-teman yang udah pernah berusaha, setahun tuh nggak ada apa-apanya lah. Jadi untuk lu expect growth yang exponential kan lu butuh time frame yang lebih panjang. kan? Iya, betul banget. Betul banget. Jadi kayak misalnya nih teman-teman bikin perusahaan apa? Perbankan. Kan teman-teman nggak mungkin langsung setahun itu langsung menanam langsung memetik hasilnya gitu. Dibutuhkan juga waktu yang lama untuk kita itu bisa benar-benar bisnis kita ini bisa establish. Entah waktu itu lima tahun, 6 tahun, atau 10 tahun. Hmm. Itu dia makanya kita harus give time for our investment to grow. Dan itu berarti secara nggak langsung
0: juga ngomong bahwa investasi yang lu lakukan kepada suatu emiten atau ke suatu perusahaan dengan growth yang dialami oleh perusahaan itu ya proporsional juga kan apabila yang perusahaannya nah, kinerjanya baik, bertumbuh dengan baik berarti ya nilai saham yang lu punya sendiri kan juga akan seiring waktu kan bertambah pasti,
1: ekuitas kita seiring waktu akan bertambah dan the power of compounding itu bener-bener kalian akan lihat sendiri saat 5 tahun, saat 10 tahun Loh, kok bisa segini gitu, karena Emang bener-bener kita ini mengkap tahun Jadi bunga berbunga, konsep bunga berbunga Albert Einstein pernah mengatakan Compound interest is the eighth wonder of the world oh, yeah. He who understand it earns it He who doesn't understand it pays it
0: Jadi dengan kata lain Apa yang lu dapet dari investasi itu Lu, lu kembali investasikan lagi Tentu. kan? Tuh jadi disini memang dibutuhkan kesabaran yang ekstra kesabaran yang lebih, time frame yang lebih panjang yang seharusnya mungkin kalau dilakukan oleh day trader bisa memetik hasil dalam waktu yang lebih singkat mungkin dalam harian atau mingguan tapi untuk value investor time frame nya pasti akan lebih panjang memang seperti yang tadi Joshua juga udah bilang cara untuk mencari profit dari pasar modal ya 1001 lah. Hmm, nggak betul. akan nggak akan bisa dikuasai hmm. juga semuanya. Betul, betul. Itu juga opsional, itu pilihan dari masing-masing kita banyak dari Bapak. Betul, banyak-banyak dalam -banyak menjorom. Tapi yang memang sedang ditekuni Joshua ya di value investing. Dan itu membutuhkan kesabaran yang luar Kalau gua sendiri sih wah gila sih gue gak bakal nggak bakal sesabar itu lah gue bayangin aja gue untuk day trading aja gue ngelihat harga satu tick turun dikit aja udah panik kan <laughs> tapi kan kalau value investing itu gak terlalu ngeliat fluktuasi harga secara harian, secara basis harian lebih ke fundamental perusahaan dalam jangka waktu yang lebih panjang makanya value investor gak terlalu takut dengan perubahan harga harian apabila dia Terus pernah nggak lo ngeliat contoh perusahaan secara real nih Yang dalam wakt jangka waktu panjang itu Katakan lo proyeksikan 10 tahun Pernah nggak dalam 10 tahun itu ada yang ngalamin uh, kenaikan yang eksponensial?
1: Oh, banyak banyak ya. uh, Tentunya kita sekarang masih di negara berkembang Dan untuk kita bisa memilih perusahaan atau emiten yang akan berkembang itu Kita gampang aja Negara berkembang pasti kita 10 tahun atau 20 tahun di belakang negara yang maju Contohnya di Amerika atau di Eropa atau dimanapun yang lebih maju dari kita Mereka perusahaan yang masih established adalah perbankan Perbankan mereka masih strong, profit mereka masih bagus Kalau ada orang yang bilang cabang-cabangnya tutup Itu karena orang-orang hanya pindah ke mobile banking and internet banking Bukan karena laba atau running mereka jatuh Nah di Indonesia perbankan tuh lagi saat-saatnya tuh naik Perbankan tuh akan selalu naik karena kenapa? Misalnya orang usaha apapun, dia punya uang, dia dapat untung, pasti dia taruh bank. Gak mungkin dia taruh di, di kasur di bawah rumah. Bapak Ibu deposito pasti taruh di perbankan, gitu loh. Perbankan tuh akan selalu berkembang dan saya disini juga pernah membandingkan dari tahun 2009 sampai tahun 2019 dari Mandiri, BNI, BRI, BBCA perbankan itu rata-rata kenaikan mereka itu 700 10 tahun Dari 2019 Sampai 2019 Dan stabil ya. Dan stabil uh, Yang paling stabil uh, Kita tahu sendiri Pak Jaja Kita tahu sendiri BCA itu sangat stabil ya lima tahun Ya
0: itu makanya dinamakan Saham blue chip Mungkin lo bisa jelasin sedikit juga Buat teman-teman Saham blue chip itu apa sih Blue
1: chip itu adalah Saham-saham Top emiten di BI Di bursa efek Indonesia Yang memiliki market Kapitalisasi besar Di atas 100 triliun Artinya, dengan memiliki market kapitalisasi yang besar triliun itu artinya sahamnya liquid. Jadi, saham itu nggak kayak properti mungkin. Misalnya kita mau jual hari ini juga bisa. Properti kita mau jual hari ini, mungkin lakunya baru bulan depan. Kalau mau jual langsung hari ini, BU-nya harus 50% harga atau 40% harga. BCA memiliki market kapitalisasi terbesar itu 700 triliun. Jadi, quote-unquote, misalnya Bapak-Ibu punya 800 triliun. Bapak-Ibu bisa datang ke jarum Bapak-Ibu lobby saya mau beli nih BCA ini 800 triliun semuanya BCA punya saya nah itu bisa top market cap di BI sekarang adalah BCA bank Central Asia 700 triliun 740 triliun tepatnya jadi tentunya dengan
0: lu beli saham blue chip lu mengurangi resiko investasi lu juga kan karena lu berharap dengan lu investasi di saham blue chip kenaikannya akan stabil tidak akan terlalu volatil seperti Saham-saham uh, yang
1: lain yang ditrade Secara day-to-day -day basis kan Pasti, karena begini ya uh, Warren Buffett itu pernah ditanya Warren Buffett orang terkaya kedua atau ketiga Jeff Bezos pernah nanya ke Warren Buffett Warren, your investment thesis is so simple Why don't everyone just copy you? Karena orang yang second atau orang yang third itu Bisa gampang banget untuk di -copy. Tapi Warren Buffett bilang Because nobody wants to get rich slow jadi cara ini tuh bisa dilakukan sama orang yang nggak bisa itu adalah sabarnya itu Jadi sebenarnya
0: strateginya cukup simple Cuman dibutuhkan tuh kesabarannya Betul ya. Jadi berarti yang membedakan antara day to day trading sama investor uh, yang value investing ya Berarti pada dasarnya menurut lu apa secara garis besar? Hmm.
1: Secara garis besar adalah kalau investor mereka berpikir jangka panjang 10 tahun minimal lima tahun minimal itu benar-benar minimal lima tahun Kalau dua tahun itu saya nggak bisa anggap sebagai investor juga Dan mereka ini ingin memiliki perusahaan ini gitu ingin benar-benar memiliki Bahkan Peter Lynch juga mengatakan the best company itu adalah the one you already own Jadi kalau misalnya kita udah punya lima atau 4 perusahaan yang kita tahu 10 tahun 15 tahun lagi bakal bagus ya udah kita nggak usah repot-repot kita nggak perlu bener tentang ada 600 emiten di BI. Kita nggak perlu bener 100 emiten kita hanya perlu 5 atau 4 yang itu bener selama 10 tahun, dan kita bisa retire loh, bisa loh. Kita bisa retire loh. Ini, ini cerita nyata gitu loh. Berarti highlightnya nya di
0: sini adalah perbedaan paling signifikan yang kelihatan di sini adalah time frame. Time frame betul, time frame time dan frame. kesabaran ya. Kesabaran, kesabarannya pasti dibutuhkan lebih di value investing, Betul. dengan time frame yang lebih besar Betul. tapi untuk day trading mungkin dibutuhkan time frame lebih kecil Betul. dari jangka mungkin bulanan, harian, mingguan bahkan beberapa detik kemudian kalau misalnya Betul. harganya melonjak, ada sentimen pasar Betul. kita bisa sell nah itu, itu perbedaan fundamental antara day trading dan uh, value investing nah yang kedua perbedaan mindset antara value investor dan seorang trader kalau lo sendiri sebagai orang yang baru menekuni
1: value investing lo ngeliatnya kayak gimana nih mindset sebetulnya kurang lebih sama seperti tadi tapi saya bisa tambahin beberapa hal lagi itu dia saya lanjutin tadi dari BEI ada 600 emiten di Indonesia 600 perusahaan publik kita nggak harus bener akan semuanya bahkan 100-nya bahkan 50 nya kita hanya perlu bener 4 atau lima udah cukup bahkan Warren Buffett pernah mengatakan begini kalau misalnya teman-teman nih coba teman-teman main game ini deh habis teman-teman lulus teman-teman cuma boleh pilih dua perusahaan dan teman-teman nih hanya boleh investasikan dua perusahaan ini sampai 10 tahun ke depannya habis kalian lulus cuma boleh dua nggak boleh yang lain itu teman-teman malah akan hebat karena apa? karena dari 600 emiten teman-teman akan pilih hanya dua hanya dua yang mana yang bener-bener bisa 10 tahun ke depan teman-teman akan pilih dengan bener dan teman-teman akan serius karena teman-teman nggak -teman bisa pilih yang lain daripada teman-teman punya banyak pilihan sekarang malah bingung begitu loh jadi mindsetnya adalah apa? mindsetnya adalah kita memiliki perusahaan itu kita tahan 10 tahun dan semakin kita memiliki uang lebih per bulan dari gaji atau dari earning perusahaan kita Atau dari Hibah atau dari manapun Ya kita terus beliin aja perusahaan itu gitu Kita terus beliin, terus beliin, terus beliin Jadi kita mengakumulasi ya Sampai ya kalau bisa kita punya 5% dari perusahaan itu Dari total market capnya Jadi nama kita bisa ada
0: bisa ya, Karena, perusahaan karena ada. kalau lo punya lebih dari 5% dalam suatu perusahaan publik
1: Kan nama lo kan harus memang dipublish juga kan? ya Contohnya Pak Loken Hong punya dua belas persen dan sekitar enam di saham PTRO dan saham MBSS kita bisa lihat di situ ada nama Pak Logan
0: Berarti di sini sebenarnya mindset perbedaan mindset antara seorang calo investor sama trader juga lumayan mirip dengan yang tadi kita bahas ya tentang perbedaan fundamental antara day trading sama ini ya. iya value investing yang ujung-ujungnya akan berkutat di time frame. Dan satunya tentang uh, perbedaan time frame. Satunya adalah persepsi atau mental orang terhadap time frame itu. Yes. Bagaimana cara lebih bisa ngatur kesabaran lu untuk lu mau invest selama itu kan? Betul, betul. Kalau lu sendiri di portofolio lu uh, berapa time frame yang udah lu set?
1: Time frame yang gua set di portofolio gua, baik lagi karena tadi gua masih berdoa satu time frame gua adalah yang beres
0: Uh, 10, 10 tahun, 10 tahun
1: mungkin gue akan nge lah dikit-dikit pertama kali 10 tahun gue umur 30 mungkin ada kebutuhan beli rumah atau beli mobil atau beberapa kebutuhan lain mungkin gue akan sel tapi bersyukur kalau gue udah bisa hidup dari dividennya kalau gue udah hidup dari dividennya gue gak perlu sell perusahaannya jadi gue hidup dari dividennya tapi gak usah gue ambil full dividennya mungkin dari dividen yang gue dapat gue pake 30% gue punya 40% Bahkan, gue investasi
0: kan Betul, ya.
1: gue investasi gue gulung lagi itu yang namanya dibilang compound interest, ya. Dan juga, Warren Buffett, juga pernah bilang, "Our favorite holding period is forever." Holding period dia is forever. Nah, gue juga, forever. Lima tahun juga udah oke okay kok, BRI, dan mungkin beberapa beberapa emiten-emiten lainnya yang, yang gue rasa, time frame gue itu ya, ya sepuluh tahun, lima tahun itu.
0: Itu. Jadi mungkin di sini teman-teman bisa lihat kalau balik lagi ini memang ke soal uh, persepsi masing-masing, uh, keputusan masing-masing. Apabila memang teman-teman bukan yang tipe sabaran ya, yang kayak gue nih jujur aja kan, gue ini bukan orang sabaran nih. Uh, untuk value investing mungkin gue kurang cocok. Bukan karena gua nggak, bukan karena gue pikir value investing itu hal yang uh, baik, hal yang profitable tapi mungkin gue belum bisa sabar sama time frame nya iya. tapi balik lagi seandainya gue punya kesabaran yang itu seandainya gue punya kesabaran yang at least kayak lu lah bisa nahan 15 tahun ya wah itu dengan sangat mudah gue bisa tahu proyeksi ke depannya gue bisa dapat berapa 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 ya balik lagi ke kesabaran oke itu yang nomor 2 sekarang nomor 3 Tadi yang kita udah bahas di podcast pertama kan soal beberapa metrik ini ya, metrik investment ya. Iya. Yeah. Balik lagi coba kita refresh lagi menurut lu, lu sebutin aja yang lu lihat sebelum lu investasi ke suatu
1: emiten. Apa sih yang lu lihat variabel? Variabelnya gua lihat per per industri tentunya. Bandingin misalnya misalnya balik lagi ke perbankan, PER BRI 14, PER BNI 7. Gua akan bandingin sama per perbankan. PRB saya paling mahal sekitar 29 ya, atau 28. Hmm. Itu dia paling mahal berarti dibanding setiap setiap uh, kompetitor di perbankan, institusi perbankan. Ya, berarti bagi teman-teman yang
0: belum uh, dengerin podcast pertama di situ kita juga bahas beberapa uh, variabel-variabel yang dipakai dalam value investing, ya, seperti PR, PR, PBV, dan... Uh, banyak yang lainnya Jadi salah satu yang Joshua pakai di uh, value investmentnya dia Di portfolio dia adalah PER Yaitu price to earnings ratio Dan yang kedua PBV,
1: PBV juga oke okay buat dipake PBV itu adalah price to book value Tentunya misalnya ekuitas perusahaan kita ada 100 miliar Tapi market cap kita cuma 80 miliar Berarti PBV kita 0,8 Artinya under value Hanya ada di bursa saham Indonesia orang mau menjual perusahaannya seharga 80 miliar, padahal dia punya ekuitas 100 miliar berarti, hanya ada di perusahaan Indonesia berarti kayak
0: dia menjual perusahaan lebih murah daripada harga seharusnya, itu kan? dia
1: yang dikatakan perusahaan under value. kalau dia ternyata gak mungkin kita bisa ketemu yes, PBV yes. yang semurah itu, masalahnya teman-teman punya perusahaan 100 miliar apa sih teman kalau mau jual ya jual Rp iya, kan? 200 miliar atau Rp 600 miliar, Rp 200 miliar itu hal-hal yang, hal yang
0: lumrah lalu sebagai perusahaan pemilik perusahaan lo pingin go public, ya lo jual dengan harga lebih mahal <tuk> kan? iya, uh -huh.
1: tapi adanya under value atau kecemasan pasar yang bisa membuat BVV-nya di bawah satu itu artinya kita membeli perusahaan, kita beli perusahaan harga Rp 500 miliar hmm. tentunya kita nggak beli Rp 500 miliar semuanya yeah. kita mungkin cuma beli Rp 5, 5 miliar atau Rp 500 juta tapi kita membeli perusahaan yang asetnya itu sebenarnya. Sorry, bukan asetnya, ekuitasnya itu sebenarnya satu triliun. Bukan ini market miliar artinya PBV nya 0,5, cuman ada di busur saham Indonesia doang Berarti itu ekuitas
0: ya, bahkan bukan aset
1: ya. Bukan aset, ekuitas.
0: Jadi di sini teman-teman bisa lihat uh, betapa beragamnya emiten-emiten ada di Indonesia. Makanya ada istilah under value, ada istilah over value juga ya, bro. Ya? Betul, betul, bro. Nah. Kalau kalian beli sesuatu yang under value, berarti itu hal yang bagus dong. Kalian membeli uh, perusahaan seharga mahal, eh bukan perusahaan yang mahal, yang seharga murah kan? Betul. Iya itu kalau kalian kebetulan mungkin ya, lagi beruntung lah ketemu emiten yang under Tapi ada beberapa juga uh, perusahaan yang over valued, kita nggak perlu. <laughs> kita nggak perlu buka juga lah betul iya, maksudnya, maksudnya waktu iya tapi di sini ada lah namanya perusahaan juga yang overvalued ada yang undervalued dan di situ PBV itu dapat menunjukkan seberapa worthnya seberapa uh, menariknya suatu perusahaan untuk dibeli kan, makanya itu jadi metrik salah satu metrik yang andalan lo ya metrik yang pakai juga kan itu per dan PBV Nah, yang keempat, yang terakhir nih sebelum kita tutup Apakah menurut lu ada cara lain, ada alternatif lain Selain uh, investasi di saham yang bisa juga lu sebut value investing Jadi nggak uh, perlu buka account sekuritas lah Atau nggak perlu uh, di, uh, trading atau investasi saham Tapi bisa disebut juga sebagai value investing Menurut lu Apakah value investing itu strictly berinvestasi, menginvestasikan modal, menginvestasikan uang di saham, atau ada alternatif lain? tuh?
1: ya, sebenarnya alternatif lain ada, tapi nggak banyak. Contohnya begini: misalnya, kita udah tahu historis data di Indonesia dan data di US, saham is the best choice. Karena saham itu memberikan imbal hasil terbaik. Misalnya, kita ke BRI, Bank Rakyat Indonesia, ada tiga yang bisa kita lakukan taruh obligasi di sana taruh obligasi itu artinya perusahaan itu utang sama kita benar-benar kita mungkin dapat return berapa persen, 7 persen, delapan persen bahkan kita bisa beli obligasi pemerintah nah di BRI kita juga bisa selain obligasi kita bisa taruh deposito deposito dalam bentuk tabungan tapi kita mungkin dapat ya setahun 6 persen 5 persen, nah kita juga bisa membeli sahamnya BRI itu jadinya kita mempunyai saham BRI itu, memang return terbaik itu adalah di pasar modal Dari Indonesia dan juga Dari luar negeri Tapi apakah value investing itu bisa diterapkan di hal lain Ya sebenarnya bisa-bisa aja Contohnya bagi teman-teman Mungkin yang ada properti, properti kita beli saat BU, saat ada orang yang BU Atau bahkan mungkin mobil Lucu sekali, Pak Loken Hong itu punya satu mobil mewah, Mercedes S-Class Habis itu di Instagram Partnernya Pak Loken Hong, Pak Lukas Setiap aja Dosen S2 Prasetya Mulia itu dia bercanda, Pak Hong dengan mobil S-Class hitamnya dibeli juga dengan harga under value. Kira-kira berapakah harga S-Class yang Pak Hong beli? Nah, kan S-Class aslinya harganya 25 miliar. Yes, mungkin, mungkin Pak Lokendong mungkin beli cuma 500 juta atau 400 juta. Karena saking dia menerapkan value investing, gak cuma. Karena di pasar modal karena prinsipnya juga
0: dipakai di kehidupan, di kehidupan dia juga di, kan
1: di pembelian mobilnya dia juga
0: jadi prinsip membeli under satu yang under value itu ya nggak hanya dipakai di pasar
1: modal ya. Bisa juga, kita kayak kita mau beli tanah mungkin kita dapat offering yang bagus tapi di sini ya saya lebih bergerak di pasar modal, pasar modal itu. Jadi banyaklah alternatif lain lah teman-teman juga
0: mungkin uh, beberapa ada yang udah uh, familiar dengan obligasi, reksadana Deposito, Deposito Logam Mulia, ya. Ya, Sun, surat Negara, dan banyaklah banyak, banyak alternatif lain, bahkan mungkin properti. Sekarang, kalau mau kita, kita ngomongin ini ya bro, kalau kita ngomongin investing ya, nggak bakal ada habis-habisnya lah, nggak hanya di pasar modal aja kan, bahkan sekarang uh, banyak anak muda udah mulai uh, invest di properti. Bahkan sekarang investasi properti, crowdfunding properti udah bisa dijalankan secara online. Jadi, kayak tadi yang dibilang, banyak jalan menuju Roma lah gak alternatif gak hanya satu atau dua, tapi banyak banget alternatif misalnya. bisa kita ambil juga, nah mungkin teman-teman bisa lakukan research lagi, bisa cari tahu tentang pasar modal lebih dalam lagi atau mungkin alternatif-alternatif lain yang belum tadi kita bahas disclaimer on ini hanya diskusi bukan satu pengajaran kita di sini sharing lah dengan apa yang kita tahu kebetulan juga beruntung hari ini uh, bisa dat temen gue bisa datang temenin di sini bisa sharing sedikit tentang pengalamannya di value investing pastinya nanti bakal ada lebih banyak lagi bakal ada temen-temen gue juga yang lain bisa datang buat sharing but for now that's it thank you, see you next time